0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtszake. Ek is Veronique van einingen Heiningen. Ik na Klein Kleinsmit praat die week oor een persoonse rechtspositie ten opzichte van die plaasing van krachtopwekkers dier die bure en of jy is sê het oor waar hulle dit kan plaas. Hy bespreek ook een saak oor geslagsgeweld.
1: Geslagsgeweld is oor die algemeen vir ons allemaal geweld van die mannelike geslag, die met die vrouwelike geslag maar kan het ook vice versa wees.
0: In die tweede deel van rechtszake sluit specialist Gas Reet Oostuizen van Reet Oostuizen Procureers in Pretoria by my aan en sy praat die week oor een onlangse uitspraak in die Hoogrechtshof ten opzichte van internationale kinderontvoering binnen die familiereggebeed. Die week begin ons die program met Igna wat een brief bespreek wat handel oor die burense krachtopwekkers en waar dit geplaas word.
1: Goeiemorgen Veronique en goeiemorgen luisteraars. Ek het een e ontvang vanaf Anel Venter. Sy, sy ek wonder sommer wat die mensen rechtspositie is, raken in die buren en die plaasing van krachtopwekkers. Ek doen dit nogal rechtig iets wat deze daar een baie praktiese vraag is om het allemaal bezig is om krachtopwekkers en aller andere dinge te doen om hulle beerkracht te probeer vir my, maar sy sê dat ek verstaan natuurlijk dat ons allemaal planne moet maak met krachtopwekking weens beerkracht, maar uit bierie enige aanspraak raak in die plaasing van die krachtopwekkers. Een goeie vraag. Mensen plaas gewone krachtopwekkers ver van hulle algemene leefare af om natuurlijk die geraas vir hulle te verminner, maar plaas dan dalk onbewuslik die krachtopwekkers so dat het geraasbesoedeling vir hulle biere veroorzaak. Hy sê onbewuslik, maar ek dinge kan dikwils ook bewuslik wees. Buiten dat een mens maar net mooi kan praat, sê Annel en vraag, is dat enige ander opties hiervoor? Nou ja, Annel, die biere recht vereis van ons amal, om ons biere se rechte te respecteer en binnen redelike perke op te tree, wanneer ons ook kyk na verreken, alle vorme van oorlas. Wat lawaai betref, kom het dikwels neer op die opweging van die twee buren of die twee partijen sy rechte teem oor mekaar. Bijvoorbeeld, kom ons sê, ek hou twee maal per jaar op my en my vrou sy verjaarsda hou ek een lekker opskop by my huis. Soms sikkel ek om my vriende weg te kry en hulle remoer en lach en lawaai tot een die ochend, met twee geleentiere in een jaar, my bierman kla. Nou mysensiens luisteraar sal die hof sê dat, my bierman onredelik is, om nie die bekie lawaai twee keer per jaar, van my besoope vriende te verdraan nie. Het sal echter een heel ander zaak wees, as ek bijvoorbeeld een nachtklap by my huis begin bedrijf, in elke aand of een paar maal een week, my bier is een ris met harde muziek en lawaai en Om my Nelse vraag te beantwoord, is het my mening dat die hof sal bevind, wat die bierman nie een krachtopwekker so mag plaas, dat hy en sy gesin sy rust nie verstoor word nie, maar dat sy arme bierman die gelag moet betaal nie, en dat die geraas met ander woorde sterend is vir sy bierman, so ek is redelijk seker af van dat so bierman sal kan slaag met die bevel dier die hof, dat die krachtopweker geskuif moet word, omdat daar by opweging van die partijense belange, onredelik dier die bierman opgedree word, as hy slechts die bierman verondrief, terwille van sy eie gerief. Natuurlijk sal enige goeie prokurier nie dadelijk stappen neem nie, maar eerst probeer onderhandel met die bierman, om te kyk waar bevredigende oplossing tussen die biere gevind kan word, want uiteraard, mens lewe saam vir baie jare met jou biere en onnodig litigasie moet so ver as moendlik vir word. Dit verinner my dat ek een tyd gelere met die hoogreshof saak bespreek het, die saak van Tali Moudin Islamic Institute versus El Lauri en andere, dat dit het verband hou met die oproep van gebed dier die Madrasha Tali Moudin Islamitische School en in daai geval het die hoogreshof bevind in gunste van die bierman Elourie, dat die geraas een oorlas was. Die kern van die saak is dat die islamitische school oproepen van gebed gedoen het gedurende die dag en vroeg ochend en sovoorts, en dit hierdie in geraas van die oproep tot gebed het een oorlas natuurlijk vir Elourie geword, en hy het door rechtstappen geneem, en die hoogrechtsel van Durbar het door ginsde van hom beveel dat hy die recht het tot ongestuurde gebruikelgenoot van sy eindom, en dat die opperbeeld tot gebed, een onredelike inmenging van so gebruikelgenoot is. Die hof het is die interdikt toegestaan, het ek vir die reeds gesê, en die hof het verder ook in daarie saak gesê, dat die recht, vrijheid van godsdienst, is gewaarborg die grondwet, nie waarborg bied, vir en manifestaties van die godsdienst nie, en dat dit ondergeskuk is dus, Nou ja, ek het, my rechtsgevoel was nogal bevredig met die uitspraak, maar die islimitese school het toen na die hoogstof van Appel geappeleer en die reof het besloos, die Appel het dat die recht op ongesteerde gebruik en genot van die mens eindom nie onbeperk was nie, dit besef die mens, beperkte inmenging met eindomsrechte en genot daarvan dier ander bieren en die sjelle moet dis te wachte wees, sê die hoofd, mens moet verwacht, soos ek nou nou gesê het, die twee partijkies of een paar partijkies die jaar wat ek hou, moet mens verwacht, is deel van die leven, dit moes aanvaarbaar vir die recht, wederseidse verdraagsaamheid is natuurlijk een beskaafde waarde wat ook beperk is binnen die maatstaf van redelijkheid. Die hoofd kijk toe in hierdie saak na verskye hoofuitsprake waarin bevind was dat die oorlas ernstig en weeselijk moes inmeng met die uiserse gewone gemak en bestaan, anders sal dit nie as die oorlas beskou word nie. Dis kom jy hof tot die beslissing, dat die meneer die lauriese ansoek van interdok nie aan die rechtsverreisers voldoen het nie, en hy het nie daarin geslaag om een duidelijke recht te bewys nie, sê die hof, hy mis ook gedemonstreer hoe die vlak van die geraas onredelijk inmeng met sy rechte, en hy mis ook gewys het dat daar nie alternatieve bevredigende middele was, om hierdie probleem te besweer nie, Dit was sy bewyslast, sê die hof, en nie die islamitische schoolse bewyslast nie, so die appell is toegestaan, en die aanzoek van uh, Ilaurie is van die hand gewys met kostes. So die luisteraar, sê hof, moet telkens bepaal of klaars nie dat ek buidengewoon sensitief is vir geraas, wat uh, hulle bierman maak nie, wat insluit aan die oproep tot gebed in die geval nie. Een persoon sy verdraagsamheid vir specifieke geleide of ontwrichtings word altyd subjektief beoordeel, Het is belangrijk om een balans te vind tussen die handhaving van die klaarse rechte en die erbiediging van die gemeenskap, sy kulturele en godsdienstige gebruike of die bierman sy recht op stilte. Die finale uitkomst van sylke konflikte hang dukwels af van die specifieke feite en bereidwilligheid van beide kante om te onderhandel en kompromeer aan te gaan om oor eenkomst te bereik, want om hierdie bekommernisse op te los, Be een manier wat allemaal sy en sensitiviteit respekteer dat van die kardinale belang, dat die partije wat my betreft aan hoflike en oopdealoge moet deelneem.
0: Goed, Egenaar nou praat nou oor een saak wat handel oor geslagsgeweld.
1: Veronique, luisteraars, as jy en ek van geslagsgeweld praat of hoor, wat sien ons? Ek dink geslagsgeweld sien ons altyd maar die mishandelde vrou of die mishandelde meisie, geslagsgeweld is oor die algemeen vir ons allemaal geweld van die mannelike geslag, die met die vrouwelike geslag. Maar kan het ook weise versa wees? My antwoord is natuurlijk kan het wees. Ek het in my loopaan a paar gevalle gehad wat ek mee gehandel het, wat geweld van vrouw die met een man was. Onlangs nie lang terug, onge ongeveer middel september het die ooggeres of in Pretoria so een saak gehad waar oor netwerk 24 bericht het, ek denk nie, dit al gerapporteer nie, maar die Hof sê in daar die geval, dat mans is ook slagoffers van geslagsgeweld, maar weens die patriarchie en die dees oor mannelikheid, word daar mans verwacht om stil te blij, en dikwels, bly hulle ook maar stil, omdat hulle skam Dit was rechter Papi Mosopa, sy mening in die Hoogereshof, toe hy omgevingsligaal uh, te beamte, van die Gautengse Departement van Omgevingsake, tot levenslange Trongstra gevonden sêt, nadat sy haar minnaar met die buil doodgekap het. Ramacela Ramusha, sy is 34 jaar oud, het die getrouwde met een beledi Kwanja, hy was 40, hy het jonge van die Gautengse Directoraat vir die Omgevingsbeskerming en Infrastruktuur, soveel keer met soveel geweld met die buil gekap, dat hy byna onthoof was. Die hof het dan ook gehoor, dat die twee het sê daar 2020, een verhouding gehad, in een ver, sê hulle die hof gesê maar toe, Ramushu, uitvind, dat minnere twee kinders, by sy vrou, met wie wettiglik getrouwd was, een van wie, toe baie onlangs geboore was, het haar kop bykie uitgehaak, en hy het daar ook, geloof, beledig oor haar miskraam, wat sy gehad het, en, en, Het sê ook het die lang naweek van 30 april 2 mei 2021 en daar gaan naar huis daar een mooi kloof ruf in die ooste van Pretoria vermoor. Er het later gebleik dat sy net een skyn zwangerskap gehad het en nie een hertelike miskraam nie. Ramusha het herken, sy het om ook met kookwater gegooi en ook met een buil aangeval, maar sy het daar ernstige depressieve gemoedstoestand als ook beweerde geweld van sy kant af as verweer aangevoer en gesê, sy het inderdaad self, ter selfverdediging opgetreed. Sy daarna die bloedige toneel skoongemaak, nadat sy hem nou vermoord het en die oorledene wat baie groter as sy was, sy hande is door haar geboei en sy been is met die gordel vastgemaak en sy het omtoe gang af gesleep. Nuwanya sy half na te lyk like, is so vastgebund en toegedraai en kom bers en sakke later in die motorhuis gevind. Die buil, die boeie, die bebloede kissing en ander artikels is in die sak in die gegriefde vrou sy besit gevind en de rechter Masopo het haar verweer van selverderiging verwerp daar op al die aanklagte skilig bevind. Hy het tijdens vonnisoplegging gesê, hoewel die meeste oortreders van geslagsgronde geweld mans is, sy teenwoordgestelde ook dikwils waar, en mans het net soos vrou in sy grondwettelike recht oplewe, en om nie geweld teenwoord te laat gebruik nie, en hy het in vrede en een pijnlijke dood gesterf, sê die rechter. Die moord was beslis vooraf by plan, die beskilligde het bijvoorbeeld die buil en boeie gaan koop, sy het kookwater oor die oorleerende private dele gegooi, en sy het hem ook buiten aksie gestelde, maar nie daar opgaan nie. Ek het er ook in my praktijk een keer geval gehad, waar uh, sope man wakker geword het, terwijl sy vrou kookwater, oor sy privaat dele gegooi het. Die rechter sê, sy het aangou, en die buil gaan halen om gekap en gekap, nie baie, nie een keer, maar verskye kere. Die patoloog het ook getuig, dat Roelene nog gelewe, toe hy vastgeboe is na die aanrading. En die patoloog het ook gesê, dat hy ons geweld gewees het, met die buil. Masopo het persoonlijke omstandighede is na gekyk, sy het onder andere BSG graad in geologie, as ook al neersgraad in omgevingswetenskap, klein van lichaamsbou, sy was op antidepressante, maar sy gehaater het getuig dat sy in 2020 wel ernstige depressie gehad het, maar die diagnose het met haar tyd baie beter geword. Voort sy die gehaater getuig dat onlangs haar diagnose Wat haar geestesgezondheid betref, was daar geen rechtverdiging om op so agressieve en geweldadige weise op te treenie. Leidens die psychiatrische verslag van die Westkoppies hospitaal na 21 het die beskilligde oog geen intellektuele gestreemtheid of geestesongesteltheid gehad. Dat sê nie tussen recht en verkeer kon onderskui nie. Die arme familie van die oorledene is nou natuurlijk sonder een pa, sonder financiele hulp, die rechter sê die beskilligde is hooggekwalificeerde dame, sy moes gewet het, dat sy haar moesies moet beheer, en is ook baie ontstellend sê hy, dat die beskilligde gelie het oor haar swangerskap, en haar persoonlijke omstandighere, as ook die achtergrond van hierdie misdaad, sê my so op is van so aard, dat hy nie anders kan as om haar levenslange gevangenisstraf op te leenie, sy het nie op rechte berouw getoenie, Sy wil ook nog steeds nie verantwoordelijkheid aanvaar nie. Sy is een pathetiese leenaar, sê hy, wat verstrengel raak in die web van haar eie leens. Sy is definitief gevaar vir die samenleving en die vonnis, sê die hoofd, moet vir die beskulligte is ook vir ons amal een leswees om anders recht op lewe te respecteer en ons moet leer om de op een beskaafde weise op te los. Sy het afgesien van die levenslange trongstraf op die moord ook twee jaar trongstraf gekry op die aanklag van rechtsveruideling. Groete vanaf my kant, tot volgende maandag om half twaalf.
0: Dankie Igna, en in die tweede deel van rechtszake sluit Reet Oostuizen van Reet Oostuizen Procureers in Pretoria by my aan. Reet Oostuizen specialiseer in familiereg. Welkom terug by rechtszake Reet. Reet, ons het al in die verlede gepraat oor internationale kinderontvoering binnen die familieregsspektrum. Wat precies is dit en kan jy die luisteraarsige jy
2: net weer verfris? Goeiemorgen Veronique en goeiemorgen aan al die luisteraars. Nou, internationale kinderontvoering is wanneer een ouwer die kinders wegneem uit die land waarin hulle normaal weg is en die ouwer neem hulle na ‘n ander land toe en dit word dan gedoen sonder die medewete of toestemming van die ander ouwer.
0: Goed, nou, wat er internationale konfensie is van toepassing,
2: wanneer het by internationale kinderontvoering kom? Dit sal die Haagse konfensie wees, Veronique. Hier is ‘n baie ou konfensie wat eindelijk al kom van kort na die Tweede Wereldoorlog. En wat een klomp internationale aangeleentere reguleer onder andere dan nou, die onrechtmatige verweidering van kinders van een land na 'n ander land. Nou wat baie belangrik is om te onthou is dat die Haagse konvensie slechts van toepassing is wanneer beide die lande tersprake lede is van die konvensie, met andere woorde ondertekende lede van die konvensie. En wanneer beide lande ondertekende lede is van hier die konvensie, dan betekent dit dat die kinders moet teruggelever word aan die land waaruit hulle ontvoer is, so dat die land dan rechtens kan handel met wat moet volgende gebeur. En dit beteken dan ook, dat daar die landse hofreels en rechtsbeginsels toegepas sal word, wanneer daar oor die kinders besluit moet word. So, belangrijk om te onthouw, Haagse konfensie is net van toepassing as beide die lande lidlande is en hierdie konfensie is een mechanisme wat dan veroorzaak dat die kinders spoedig teruggelever word dat die land waaruit hulle ontvoer is, so dat die hof een beslissing kan maak. Wat is die achtergrond van die saak wat hier te sprake is? Die partij is hier met mekaar getrouwd in 2005. Hulle kinders is hier gebore en toe het hulle oor die jare hierin verhees na meer as een land. Onder andere Nederland en Spanje en laaste was hulle toe by een van die Caribiese eilande genaamd sint Maarten. Nou amal van ons sal denk jy het een idyllise lewe as jy woon op 'n eiland, maar in hierdie twee mensese lewe was dit beslis nie die geval nie. Hulle het maar doodeenvoudig eenvoudige om achtige hevelik gehad. En toe gedurende september verlede jaar, het die pa een echtskeiringsaksie ingestel tegen die ma dan nou ook waar hulle woon. Onthou, op daar historie met Suid-Afrika geen rol gespeel nie. Maar kort nadat die pa die echtskeiringsaksie ingestel het, het die ma besluit, sy vat die kinders, sy kom Suid-Afrika toe, sy skryf hulle in skole hierin, en sy doen dit alles, sonner die pa sy merewete of toestemming. Nou, uit die hof uitspraak, het ons nou uit die aard van die saak nie al die feite nie, maar dit blyk duidelik dat beide ouwers goeie redes gehad het vir hulle optrede. Wat het die hof in die spesifieke
1: saak
0: beslis ten opzichte van die Haagse Conventie? Was dit van toepassing?
2: Die hoge rasel van Pretoria het bevind dat die Haagse Conventie nie van toepassing was op hierdie saak nie. En die antwoord is doodeenvoudig, slag Zuid-Afrika was en is een ondertekende lidland van die Hoogse Konfensie. Die Caribiese eiland Sint Maarten is nie een ondertekende lidland nie. Wat die hof wel ook genoem het, is dat indien beide lande wel ondertekende lidlande was, zou die hof hier, moes bevind die dat die kinders teruggelever moes word. Behalve natuurlijk as daar geldige artikel 13 verweer was. Nou, artikel 13 verweer is ook in terme van die Hoogse Konfensie en ek gaan die verdoeleindes van vandagse gesprek daarmee handel nie, bloot omdat dit irrelevant is verdoeleindes van die uitspraak. Goed, en wat het ons hoofd toe hier bevind?
0: Moes die kinders terug Sint Maarten toe, so die hoofd die saak daar kon aanhoer, of
2: is die saak hier aangeweer en beslis? Alhoewel die Haagse Konfensie nie van toepassing was op hierdie saak nie, het die hof steeds die discreetie gehad om te beveel dat die kinders moet teruggaan na Sint Maarten toe en dat die hof daar die saak aanweer. Maar die hof het daar die discreetie gaan opweeg teenoor ons grondwet. En die Haagse Konfensie opgeweeg teenoor ons grondwet, het tot gevolg had dat die hof beslis het nie die grondwet genie die voorrang. En dan het die hof ook nie net na ons grondwet gekyk, nie die hof het ook gekyk na ons kinderwet. Meer spesifiek dan artikel 28 2 van ons grondwet en artikel 9 van die kinderwet. En beide hierdie artikels handel oor die beste belang van kinders. En die hof het hier gesê, dat dit nie in die kinderse beste belang sou wees, om hulle terug te stuur na St Maarten toe nie. Dit sou ook nie in die kinderse beste belang wees, dat die hof in Sint Maarten een beslissing moet maak nie. Die hof het gevoel, dat dit in die kinderse beste belang is, om by hulle ma hier in Zuid-Afrika te bly. En een van die redes daarvoor, was dat die kinders is reeds dier soveel sielkinde getrouwma. En om hulle nou, Terug te stier sal so hulle net dier nog verdere seelkundige trauma sit en dit was nie in die kinderse beste belang nie. Reet, was daar deskundiges by die saak betrokke? Daar was in effect drie deskundiges betrokke by die saak. Die een was ‘n forensiese kliniese seelkundige wat reeds vroeger in die saak aangestel is. Dan was daar ek die rator wat namens die kinders opgetreed en ook vroeger in die saak reeds aangestel is. En dan was daar ook een therapeut betrokken by die saak. Sy het die paase herenigingskontak met die kinders, het sy gemonitor en hanteer. Die hof het dus zwaar gesteen op al drie hierdie deskundige sy opinies om door die bevinding te kom. En was hierdie die bevel 'n finale bevel? Nee, die hof het hulle interim bevel gegee met 'n keerdatum van 7 maande. En dit beteken 7 maande na die bevel, dan het die pa die geleentheid om terug te kom as hy sou wou. So as hy nie wil nie, is dit nie een probleem nie, maar as hy wil, kan hy terugkom en hy kan die hoofd probeer oortuig, dat die bevel wat gegee is op daarie specifieke dag nie finaal toegestaan moet word nie. En dit gaan maar eindelijk rondom kontakrechte en die implementering van die hofse bevel. Want vir doeleindes van vandag handel ek nie met elke liewe ding in die bevel nie. Dit is ongelukkig net van so aard dat ons kan nie, ons tyds dier gaan dit nie toelaat nie. Maar die bevel het onder andere bepaal, beide die ouwers het ouwerlike verplichtinge en rechte. Die primaire residentie van die kinders, setel by ma, dis onderjewig aan pa se kontak en dit was baie mooi uit een gesit en gestabileer, en dan het die bevel ook gesê, die kinders mag glad nie uit Zuid-Afrika verweider word, indien beide ouwers nie toestemming gee nie, en die kinders mag ook glad nie verweider word na een land toe, wat nie een lidland is van die konvensie nie. So dit beteken die kinders mag met ander woorde nie vir hulle pa in Sint-Martin gaan keier nie. Die pa sal so of in Zuid-Afrika moet kom keir vir die kinders of natuurlijk ergens anders ter met die kinders gaan keir. En dan het die bevel ook een ouderlijke koordineerder aangestel wat natuurlijk die koordineering nou moest doen tussen die ouwers van wat nou op hierdie story aan die gang is. As hulle contact wil tref of die een wil kla oor die ander, dan is daar ‘n ouderlijke koordineerder wat aangestel is daarvoor. Dit is natuurlijk een baie interessante onderwerp wat die program op sy eie sal uitmaak. Baie
0: dankie aan Klein Kleinsmit van Van Velden Daffie Procureus in Rustenburg een aan Reet Oosthuizen van Reet Oosthuizen Procureus in Pretoria vir hulle bijdraas tot vandagse program. Voor enige navra oor die program stuur gerust vir my e pos na vero by rsg.co.za. Van my weer Uniek van Eining groete, tot volgende week.